0: Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt gesponsord door Schiphol. Met een team van developers en digitale specialisten... ...werkt Schiphol aan een nieuwe website, apps en andere vette digitale projecten. Wil je ook ontwikkelen voor Schiphol? Kijk op beta.schiphol.com. Nou,
1: hoe gaat het met je, Renier? Nee, niet zo goed. Wat, wat heb je dan? Ik heb uh, alles. Het is heet en koud hier in, in Austin. Vooral binnen is het koud... Uh, veel te veel vlees eten, wat ik thuis normaal nooit doe. En er zit nog een jetlag in, dus ik ben gewoon echt helemaal
0: algehele misère. Nou, een nou, oude mannen geworden. Ja, kom op hoor, we gaan er een beetje energie ja. tegenaan gooien. Ik ja. dat ik zo blij was als jullie. En ons gaan onze luisteraars ja. klagen, dat moeten we ja. niet hebben. Jij begint erover. Ja, kom op, we gaan gewoon. Kletch, kletch,
2: kletch,
0: kletch. Cyberzuidwest dag vier. Glitch, daar zijn we weer. Glitch is een... Dit is Glitch. Dat is het, dat doe ik altijd. Ja. Dit is Glitch. Ja. Een podcast over de interactie tussen mens en
1: machine. Nee, iets met een snijplank van, van me, machine voor mens. Wat? De snijplank He? van machine
0: voor mens. De snijplank <laughs> van
1: machine voor mens. Ik ben David
0: Linssen. Ik ben Reinier Ladan. Ik ben
1: Joost Holthuis.
0: En we hebben vandaag als gast Willem Rozie... En uh, Willem is de CEO van Sofa Superstars. En uh, misschien is het echt veel en veel beter als jij vertelt wat Sofa Superstars is en wat jullie doen.
3: Leuk dat ik erbij mag zijn, dat uh, ten eerste. Uh, Sofa Superstars is een he, jonge start-up uit Amsterdam. Uh, sinds anderhalf jaar zijn wij bezig met het maken van zogeheten fantasy sports games. Uh, voor mensen die niet weten wat fantasy sports is... Wij maken de combinatie tussen de echte sport... wat er echt in het veld gebeurt... en de online omgeving.
0: Dus dan kan ik uh, 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 online meespelen? Ja, kan ik online de, zelf
3: voetballer worden. Hoe werkt dat? Bijna. Je wordt, je wordt voetbalcoach. We hebben een site die heet coachvanhetjaar.nl. Daar zijn 30.000 mensen die bij ons uh, zich hebben ingeschreven. Op het moment dat je dat doet... krijg je van ons uh, meteen een vette portemonnee... gevuld met 32 miljoen eurotjes. En daar kun je een eigen voetbalteam van kopen. Dat doe je in de eredivisie. Je mag per team in de eredivisie één speler kopen. Je moet een echt team maken. Dus verdedigers, middenvelders, aanvallers, een keeper op de goal. En vervolgens gaan die mannen in het echt voetballen. Dus de eredivisie die je toch al volgt. Daar kijk je naar. En op het moment dat jouw man een doelpunt maakt, scoor je punt.
0: En als je nou, zoals ik, niet van voetbal houdt, doe je dan?
3: Dan uh, ga je proberen om toch van de vriendjes... die altijd en alleen maar over voetbal spreken en praten... en waarbij jij er dan bij staat van... jongens, waar gaat het eigenlijk over? Proberen toch te winnen. Want als je goed naar de statistieken kijkt... dan hoef je geen verstand voor voetbal te hebben... om toch te kunnen winnen.
0: Oh, dat is leuk. Dus het is een numbers game.
3: Het is, ja. het is een numbers game, absoluut. Moneyball. Bijna wel.
0: Ah, ja. Leuk. Ja, Iets zeker leuk. Uh, artificial intelligence...
3: Uh, nou, dat zou wel heel goed kunnen. Ik denk dat je wel bots kan bouwen, maar dan heb je heel veel historische data nodig. En uh, het lastige is dat uh, geen jaar hetzelfde is. En dat is het mooie aan sport.
0: Fijn uh, dat je hier bent. Um, uh, we hebben je speciaal gevraagd omdat er dit jaar op zuid zuidwest ook een hele track is. was vorig jaar ook al over uh, zuid zuidwest Sports of South By, South by Sports. Ja. Uh, dus heel leuk als we jou, met jou daar straks uitgebreid uh, gaan praten over wat jou daarin is opgevallen en wat je daar hebt meegemaakt. Ja. Maar uh, heel eerst even met uh, uh, Joost en Renier. Uh, Joost, um, hoe was je dag? Heet, lekker. Ja, topdag
2: eigenlijk. We hebben ontzettend genoten en ik heb mijn, uh, ja, mijn, 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 een van de oude helden gezien, ik John ben, Maida. Ik weet
0: zeker dat onze luisteraars het heel fijn vinden om te oh, horen dat, dat jij ons hebt genoten,
2: maar wat heb je gezien? Nee, John, uh, John Maida, uh, dat is de oude president van de, de Rhode Island uh, School of Design, uh, maakt ieder jaar een rapport over een survey over design in tech. Dat is de, de rol van design in tech business. En? Straks meer. Ja, nou. Um, de rol, ja, de, de, de designers en design en, design en uh, business management. dat gaat steeds meer naar elkaar groeien. Dat is echt maar de, de, de afdronk. Laat ook zien welke bedrijven uh, het goed doen. Wat de rol van design is in de grote tech companies. En uh, vergelijk ze dan met. Uh, met companies die. minder hoog in faan hebben staan. Er worden surveys uitgezet en ieder jaar wordt opnieuw de stand opgemaakt. En was er een winnaar? Of gaat dat niet zo? Nee, dat gaat niet zo. Maar wel verschuivingen, vooral verschuivingen van vorig jaar. Wat gebeurt er? Uh, wat zijn de trends? En uh, je ziet wel verschuivingen in dat de, uh, de, het opkopen van designbureaus... dat zag, vond ik eigenlijk de, de, de allerbelangrijkste. Dat wordt alleen maar groter. Uh, dus je ziet dat, gro dat grote management consultants kopen designbureaus. Dat is natuurlijk al langer aan de hand. Met uh, ja, Fjords opgekocht. Uh, dat, hij voorspelt dat er veel meer wordt. Omdat het belang is dat uh, design op boordniveau verkocht moet worden. En dat doen die gasten blijkbaar beter. En ja, ik weet niet of er blij mee moet zijn.
0: Ja, want uh, bedoel, jij bent partner van een designbureau. Ja, precies. Ja. En, en, en dus, wat, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling uh, zelf? Wat zou dat voor jou... Uh... Nou,
2: ik denk uiteindelijk is het voor uh, om het, wat, wat meer het verschil te kunnen maken in projecten hartstikke belangrijk... Wat ik alleen niet zo goed overzie wat er gebeurt als je door zo'n enorme uh, company wordt overgenomen. wat je dan nog als designbureau uh, aan vrijheid overhoudt.
0: Ja, want je hebt natuurlijk uh, uh, grote uh, wereldwijde uh, design uh, consultants, zou ik maar zeggen. Zoals Frog en uh, IDEO. Of moet je eigenlijk IDEO zeggen? IDEO. Kijk gelijk IDEO. naar jou. IDEO. IDEO, IDEO ja. ik, weet, ik zeg gewoon IDEO. Ja, IDEO. ja, dus Frog en IDEO. En eigenlijk wat die doen is. Uh, 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 die, die zitten al in de boardroom. Hè? Dat, uh, ja. uh, en dus jij zegt, de trend is nu dat uh, traditionele uh, consultants, laten we ze, de Deloitte's en de KPMG's en de PricewaterhouseCoopers, ja, en, en, uh, die ja. gaan nu uh, designbureaus uh, kopen om ook maar uh, uh, op eenzelfde manier vertegenwoordigd te zijn. Dus eigenlijk om meer met businessverandering bezig te zijn ja. dan met de numbers game. Ja, ja. Ook een numbers
3: game. Oh, ja.
0: Zou dat ook niet gewoon komen
1: omdat ze de laatste tijd zien... dat het advies wat ze uitbrengen veel beter door designers had kunnen worden nou, gedaan?
2: Nou, wat, 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 dat ze zien dat
1: designers eigenlijk veel beter werk afleveren... als ze eenmaal dat niveau in de boord bereiken dan die consultant zelf.
2: Wat belangrijk is, wat, Ival, wat, ik, wat uit die survey naar voren kwam... dat de grote companies design zelf gewoon heel belangrijk vinden in hun uh, ontwikkeling. En dan moet je daar als uh, management consultant een antwoord op hebben.
0: Hmm, ben, grappig, want um, uh, volgens mij. Uh uh, om een goed uh, designbureau te runnen vraagt om een hele specifieke uh, cultuur, het managen van creativiteit.
2: Ja, volgens mij is dat ook een spanning. Ik zie uh, als ik kijk naar de cultuur bij KPMG en bij ons, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Dus je, je moet het...
1: tegenovergestelde. Ja, yeah. daar wordt alle creativiteit eruit geslagen. Ja, precies. Ja, ja.
2: Nee, maar voor, voor mij is het wel een uitdaging om te kijken hoe je dat op een goede manier uh, tot samenwerking komt. Je zal er toch die twee culturen gescheiden moeten houden.
0: Ja, ik, ik vind de, misschien vraagt het wel gewoon uh, uh, van allebei iets nieuws. En, uh, een design agency met meer verstand van, uh, van business dan voorheen. Of, uh, ja. uh, maar misschien is het, zijn geen van beide oude modellen geschikt om in deze nieuwe tijd aan de verandering uh, te zijn. Spannend, ja. er gaat vast nog wel wat gebeuren. Nog andere. Hoe, hoe, wat was verder de state of design in 2016?
2: Nou, dit, dit, ik vond het niet heel erg veel uh, vernieuwd. Wel, ook weer. Uh, uh, bevestiging wat, je, wat, wat er lang gebeurt en wat sterker wordt. Designs moeten breder worden. Uh, waar je de oude... De, wat hij noemt het uh, classical design. Dat zijn nog de oude zuilen van architectuur, uh, techniek, uh, ja. grafisch. en, en de, de nieuwe, de nieuwe stroming is dat je eigenlijk van al die disciplines kennis moet hebben. Je moet als designer ook kennis hebben van business, ook van numbers... Uh, ook van de marktwerking, uh, van testen, uh, interactief research... Nee, interactiviteit wordt niet genoemd. Nee, echt niet? Nee. Nou, dan missen ze nog een ja. boot. Ja.
0: Ja. Maar ik vind, ik nee, vind om dat... mee te
2: kunnen praten. Je moet straks met die consultants uh, kunnen communiceren... en je moet een, een wat veel breder uh, visie hebben... op, op design en, en business uiteindelijk. Is dat, uh,
0: ik, dat vind, ik vind wel, dat is wel dat, dan ben je hier wel op een goede plek. Want heel veel mensen die ik zie spreken deze ja. dagen... die staan niet per se in één discipline geworteld. Die, nee. kunnen, die kunnen van alles. En, en uh, dus die, uh, uh, die man waar we het gisteren over hadden, die uh, vuur laat bewegen. En ondertussen welke ja, uh, interaction ja. designer is. En, uh, die, die, die crossover opzoeken, dat vind ik zo leuk van ja. hier. Dat is, daar is iedereen, dus ja. dat eigenlijk is, zijn dat de skills die we allemaal in de toekomst nodig hebben.
2: Ja, maar ook de uitdaging om het gewoon leuker te maken en interessanter.
1: Ja. Ja. Cool. En jij Renier? Ik heb twee van mijn helden gezien. Waarvan één wist ik nog niet dat ik te heen zou gaan. En die andere is de CEO van Giffy. Ja, dat is oh, natuurlijk gewoon fantastisch. Oh, daar had je het al
0: over in een ja, afleiding nul. Ja, de zie je gif Ik kwam en daar ben ik heen geweest. Wat, wat moeten we met
1: gifsen uh, dan? Waarom zijn ze zo belangrijk? Ja, ze zijn heel belangrijk omdat je in een gif eigenlijk veel meer emotie kan tonen dan in een foto. En ook met een emoji. Emo, emoji, dat ik, ja, dat er zit gewoon niet zoveel emo, emoji in. In een emoji. Dan kan je met een gif kan je dat veel beter. Ja, zegt hij. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een gedoe om een gifje uit te zoeken. Dat uh, dat, dat zij die niet echt in zijn praatje. Maar ik geloof dat. Um, het, ...het vertellen van emoties in chatberichten en zo... ...dat je dat dan veel beter met een gifje kan doen. En ook in Slack je dat natuurlijk gebeuren. Um, en hij vertelde een beetje over de geschiedenis, hoe het is ontstaan... ...en ook over of het nou gif is of jif. En hij had er niet echt een mening over, behalve dat het gif is. <laughs>
0: en niet jif. Hé, hey, en wat voor soort... Want dan ben je CEO van Giffy. Wat, ja. wat ben je dan nou een enorme lolbroek of ben je nou een super -nerd? Ja, net
1: wel echt een nerd inderdaad. Een Aziatische nerd, een Amerikaanse nerd was het... Um, en hij, ja, hij, hij vertelde het allemaal wel grappig. Dus, en met allemaal gifjes natuurlijk. Elke slide was een gifje. En da, da, dan zie je ook al gelijk de kracht van gifjes. Dus ik vond het wel echt wel een, een leuk praatje. Het was niet allemaal heel nieuw of zo, maar het was wel grappig. En, uh, uh, nou, wat ik bijvoorbeeld wel van heb opgestoken is uh, dat ze heel groot zijn, Giffy. Ze, uh, uh, ze zitten in drie jaar tijd op, uh, en dan moet ik even het nummer goed, 500 miljard uitgeserveerde gifs. Dat is een half... Triljoen, is dat zo? Half biljoen? En hoe heet het in het Nederlands? Want dat is, ik heb gewoon de, de nulletjes opgeschreven. En, maar, het, wat komt er na? Een miljard? Uh, 12 nullen. Billionen. Nee, 11 nullen. 5 met 11 nullen. Dus 500 oh. met 9 nullen. Dus 500 miljard. Ja, ja en dan is half, dat half dat biljoen. Half biljoen. Ja, want bij hun is het al gelijk 500 billion.
3: ja Ja gaat ja, over de nummers. Ja, zeker. <laughs> maar ik, Als het niet goed was geweest, was ik, dan had ik ingegrepen. Oké, okay, dank
1: je. Ja. Waar, die, waar die wel te ver in ging, is dat hij eigenlijk de, de uitspraak... Picture says more than a thousand words omtoverde tot... Gif says more than a thousand words. En dat staat gelijk aan een boek. En dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar goed, daar bleef hij maar op hameren. Dat een Gif eigenlijk gewoon een heel boek is. Um, maar ja, hij had het ook een beetje over, uh, over scènes en films en zo. Dat de scènes zijn een beetje Lego-blokken. En dan geef je ze meer Lego-blokken in je, in je emotie. Uh, je, in, je, in het vertellen van je emotie in, uh, in de chat. En um, het, uh, ook een stukje hoe het nou zo is dat het nu populair is. Oh. Um, nou, dat is omdat Tumblr het heel erg heeft ontarmd. Vijf ja? jaar geleden nog maar eigenlijk. Ja? Hè? Tumblr is ook nog niet zo heel oud. Um, en sinds een jaar pas Twitter en Facebook. Um, en daarvoor was het ook heel moeilijk om een gifje te maken dat zat in Photoshop verborgen of in, uh, in, in uh, After Effects kon je wel gifjes maken, maar dat is eigenlijk voor professionals en tegenwoordig kun je gewoon met allerlei apps op je telefoon kun je al gifjes maken en uh, je kan ze nu ook heel makkelijk delen maar bijvoorbeeld Google biedt nog steeds geen ondersteuning voor gifjes als je daar gaat zoeken op gifjes, dan krijg je statische plaatjes dat is best wel gek eigenlijk Hè? Ja, uh, Google die uh, biedt helemaal geen nee, dat gaat niet goed dan krijg je statische plaatjes, dat is best wel gek eigenlijk Oh,
3: Gewoon er anders een tune in ja, nee. naar de tafel. Oh,
0: Je hebt nog een andere sessie gezien? Ja, George maar, Hots. Maar dan gaan we eerst even naar de sponsorbreak, Of hebben we dat nu al gehad? Helemaal prima. Oké. Okay. Deze aflevering van Glitch wordt gesponsord door Schiphol. Wij vinden Schiphol
1: een van de beste luchthavens ter wereld. Je kunt het als passagier overzien. Je weet waar je moet zijn. En alles is goed geregeld. En dat is geen toeval. Het is het resultaat van jarenlang nadenken over hoe de gebruiker zijn vliegreis beleeft en daarop inspelen en ontwerpen. Digitale middelen zijn een steeds belangrijker onderdeel van die ervaring geworden. Daarom werkt Schiphol met een team van developers en digitale specialisten hard aan een nieuwe website, apps en andere vette digitale projecten. Maar je hoeft ons niet te geloven, we vragen het gewoon even aan iemand uit het team.
4: Ik ben Frank de Jonge, ik ben hier uh, backend developer, over het algemeen uh, verantwoordelijk voor heel veel van de... Messaging-achtige dingen, dus uh, de uh, verschillende gedeeltes van de applicatie, hoe die uh, met elkaar praten. Uh, wat ik tof vind, uh, dat is hoe uh, hier kennisoverdracht uh, gedaan wordt. Uh, er zijn uh, heel veel mensen die heel goed zijn in een bepaald ding. En uh, hoe dat uh, tussen die verschillende disciplines of expertise's uh, overgedragen wordt uh, naar andere mensen in het team, dat, is, uh, dat heb ik zelden zo goed uh, gezien als uh, dat hier gebeurt. Hier wordt meer uitgegaan van de sterke punten van de, van de individuen. Die worden in hun, uh, in hun veld redelijk vrijgelaten. Uh, en dat zie je, daar haalt, uh, haalt het beste in iedereen uh, naar boven. Waar je bij anderen wellicht uh, gewoon maar uh, uh, meer de code monkey moet zijn... Uh, moet je hier meer uh, de expert zijn... Dus uh, als dat je trekt en je, uh, je wil die verantwoordelijkheid, dan, uh, dan kan dat hier.
0: Wil je misschien ook ontwikkelen voor Schiphol? Kijk op beta.schiphol.com/slash developers.
1: George Hots. Ja. Um, Gerbrand,
0: met wie we hier ook zijn. Gerbrand Meijer. Oh, ge oké, okay, wacht even. Ja? Bah, Want die wil niet voor de. Jij gaat van. elke dag. Nieuwe mensen voor de luisteraars introduceren. Ja, Eerst heb is je, is er je, ook je bij. over Stijn gehad, ja. die niemand kent. En nu is er ook een Gerbrand. Ja, zeker. Gerbrand zit ook in ons huis. En die um, stuurde in de
1: Slack... want we hebben een uh, gezamenlijke Slack met z'n allen... stuurde die van, hé, hey, ik ga naar deze sessie. Die had ik nog niet gezien. En dat ging over... I built a better self-driving car than Tesla. En toen dacht ik, hé, hey, die gast ken ik. Dat is George Hots. En daar heb ik het al vaker met Wietse uh, in de Apples Peers show over gehad... over George Hots. Die gast is uh, uh, lichtelijk, uh, geniaal en uh, extreem gek ook wel... Um, hij heeft de eerste iPhone jailbreak uh, had hij, uh, uitgevonden. De eerste PlayStation 3 jailbreak heeft hij gemaakt. Uh, en nu is hij, um, omdat, hij omdat het, uh, het een zinde, wat voor contract hij bij Tesla zou krijgen... om, een, om mee te werken aan de zelfrijdende auto... heeft hij uh, nu in zijn garage een Mazda staan, volgens mij. En daar bouwt hij gewoon zelf camera's in en
0: een joystick. Ik heb een, ik heb een, een joystick. fantastisch artikel ja. over hem ja, gelezen. Bloomberg, volgens Bloomberg, mij. Ja, Bloomberg Businessweek. Ja. En dan uh, de journalist... Uh, uh, die uitgenodigd wordt bij hem... om dan uh, mee te gaan in die zelfrijdende auto. Ja. Dan gaan ze, gaan ze een stukje rijden. Ja. En dan uh, hebben ze zo'n gesprek. En dan uh, vraagt die journalist... Oh, en hoe, lang, uh, hoe lang heb je het nou al aan de praat? Ja, ja sinds nog een negen uur. Ja. Heb je het dan getest? Nee, dat doen we nu. Ja. Ja, hij had toen op dat
1: moment... ook nog maar tien uur driving experience... in die auto zitten. Maar weet je, vindt, uh, het is grappig, weet je wie die uh, journalist is? De nee? schrijver van de biografie over Elon Musk. Ashley Vance. Oh, wauw. Ja. En um, hij deed ook nog een boekje over, 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 uh, open over de, het contract dat hij zou krijgen. Hij, zou, uh, hij mocht meewerken aan het visuele aspect van de zelfrijdende auto bij uh, Tesla. En daar zou hij als hij het morgen leverde, zou hij 12 miljoen dollar krijgen. En voor elke maand langer zou hij een, do, een miljoen dollar eraf moeten uh, halen. Dus okay. hij moest eigenlijk in twaalf maanden moest hij het gewoon allemaal leveren om wat, enig wat geld over te houden. En ze hebben op zich nog wel onderhandeld over het contract. Uh, drie maanden lang duurde dat. Maar ondertussen had hij al, al zoveel zelf gebouwd. Dat hij dacht van joh, een sticker in Elon Musk met je zelfrijdende auto. Ik ga het gewoon lekker zelf doen. En dat doet hij dus nu ook. Ja, gaaf. Ja, en hij had best nog wel een in-dept praatje over uh, deep learning en hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gekregen en zo. Het was echt, echt. Nou, mijn, het
0: beste praatje wat ik heb gezien. In zijn garage bouwt hij van een Mazda... zijn ja. eigen zelfrijdende auto. Dus ja. waar Tesla... Een hij heel veel open source. Ja,
1: hij zegt de beste deep learning tools uh, nu zijn open source. Dus hij gooit gewoon... Alle camerabeelden die hij heeft van die auto... gooit hij in de deep learning tool. En dan uh, leert de auto zelf... wat hij moet doen in bepaalde situaties. Uh, zo uh, heeft Google natuurlijk ook zo'n deep learning tool. Daar gooi je honderd, uh, een miljoen plaatjes van tijgers in. En dan gooi je er een extra plaatje in van tijger. En dan weet Google, hey dat is een tijger. Zo, zo werkt het ongeveer. Um, en dat is een beetje ook hoe het brein werkt. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar, um... En hij zei ook van alles wat een menselijk brein... nu in een split second kan uh, beoordelen... Mm -hmm. dat kan een computer nu ook. Dus de moeilijkere dingen voor mensen... Als, waar we lang je het over geleerd, geleerd hebt van tevoren. Ja, met deep learning ja, ja. gebeurt dat. Ja. Dus ook wat een stoel is, dat is best wel een moeilijk probleem. Want waar ligt de grens tussen een stoel en een tafel soms? Hè? Soms heeft een stoel geen rugleuning, soms wel. En, maar door deep learning kun je dat in een computer heel makkelijk uh, leren. Ah, ja. Ja,
2: maar ook voor ons is dat af en toe natuurlijk een... Uh, ja, maar wij hebben er wel een gevoel in. voor gekweekt.
1: Wij ja. weten wel wat een stoel is en wat niet. Uh, maar inderdaad, dat kan het soms ook lastig Maar dan is het voor een computer ook lastig.
0: Maar, maar, maar Google, uh, uh, die natuurlijk heel druk zijn met hun uh, zelfrijdende auto... Uh, die hebben heel veel uh, tijd en geld geïnvesteerd in... God, hoe heet zo'n apparaatje? Een soort radar? LiDAR. 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 Ja, hij gebruikt geen ja.
1: LiDAR, want dat kan hij moeilijk aan zijn deep learning tool uh, voeden. Hij gebruikt uh, zes visuele camera's, dat is het. En daar, dat hij zegt ook dat is genoeg.
0: Maar dat is idioot veel goedkoper gelijk. Want, ja, uh, voor duizend
1: dollar heb je, kun je zijn kit kopen binnen een paar maanden.
0: Ja. ja,
1: en dan kun je die massa zelf laten rijden als je die hebt. Nou, dat is wel grappig, je ziet toch wel... Oké, okay. dat wil ik wel. Ja. <laughs> en nu? Ja, nou, het gaat voor mij, de eerste stap die hij wil maken... is niet zozeer dat je je auto zelf laat rijden... maar dat je al die informatie gaat verzamelen voor hem. Ik weet ook niet waarom je dan geld zou moeten betalen aan hem. Maar er zit nu ook een investeerder achter. Hij heeft echt een bedrijf ermee opgericht. Het is echt heel serieus geworden.
0: En, wat, en die uh, George Holtz, dat was, als ik me goed herinner, was dat... Uh... Uh, gewoon een heel jong gastie dat uh, ja, de eerste is nee, maar ook een, de eerste 30. iPhone uh, of een van de eerste iPhones uh, nou, hij was 17 had. toen dus ik weet niet hoe oud hij is misschien half twintig of zo ja. ja
1: de eerste iPhone um, wat wil ik nog meer zeggen ik had hem ook nog een vraag gesteld dat vond ik ook wel heel leuk want ik een soort nieuwe Steve Jobs is het toch wel of een ja nieuwe, je, ja 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 dat zou wel kunnen hij is wel hij is wel heel arrogant um, hij zit ook wel ah, een steekje bij hem los
0: tot zover weer een match hij is uh, <laughs> ja, ja.
1: <laughs> hij is uh, maar goed hij is wel heel erg slim um, en wat stelde ik op een vraag? Oh ja, ik had ergens gelezen, maar dat kon ik uiteindelijk niet meer terugvinden. Uh, dat Google wil zijn zelfrijdende auto niet aan het internet hangen... vanwege security issues. En ik vroeg hem wat is zijn uh, mening daarover. Maar toen begon hij al gelijk van... Ja, dat is eigenlijk geen issue. Ik ga het gewoon aan het internet hangen. I love data, zei um, hij. Uh, ik zou mij gewoon maar vertrouwen in Google. Want ik ben gewoon te vertrouwen. Okay. Terwijl hij daarvoor... En aan het begin van het praatje had hij het over... dat hij een hacker was. En dat um, het maken van een goede secure systeem... eigenlijk een losing game is. Want als je een secure systeem wil maken... moet uh, 100% van de bugs moet eruit zijn. Mm -hmm. Dat moet je maar eens bereiken. Terwijl een hacker heeft maar één bug nodig om in te breken. Dus een hacker hoeft zich maar te concentreren op één bug. Terwijl een bedrijf wat een secure systeem maakt... moet alle Alles bugs... Dicht hebben. Ja, en en dan, eh, dat kun je nooit weten. Dus je gaat uit van een, een probability, een waarschijnlijkheid. En dat krijg je nooit op 100%. En,
0: wat is, en is er ook een oplossing voor? Of is nu? Nee, nee. nee,
1: maar dus aan de andere kant. En dan later zei hij dus, van, Joh, vertrouw mij maar. Dat ja. wordt niet gehackt. Dus dat vond ik een beetje... ja. Uh, dus dat was George Hotz. Gaaf zeg.
0: Ja. Wow.
1: Ja, hij, was, uh, hij was ook twee dagen geleden pas aangekondigd, dat praatje. Dus hij was heel nieuw. Dus ik had hem daarom ook nog niet eerder gezien in het uh, schema. En het was best druk. Ook, het was een klein
0: zaaltje. Ah, ik ben echt jaloers dat ik niet... Uh... Ja. Daarbij was. Ja. Ja. Um, uh, Joost, heb je nog een ander ding gezien waar je over wilt vertellen?
2: Ik heb nog de Do It Yourself NSA uh, lezing gezien van de Nederlands Club Setup. Die, het doel van zijn die, van die, uh, stichting is om mensen awareness te geven... over alles wat met techniek en uh, internet te maken heeft. Dit ging over privacy... En het doel is om te kijken wat kunnen wij in zes, in zes dagen met 36 hackers voor elkaar krijgen. Om met verzamelen van data en uh, profielen te bouwen van Nederlanders. Nou, uiteindelijk hebben ze 800.000 Nederlanders in kaart gebracht. Heel veel oude archieven van websites uh, vergaard. Uh, ze hadden van tevoren gezegd, we gaan iemand hier straks verrassen. En het werd, ik moet zeggen, werd het werd wel steeds benauwder. Ze hadden de... de, de, de Schoolbank.nl was een bron van, uh, van ongelooflijk veel informatie. Ja. Heel veel privé informatie. Toen kwamen ze op de, 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 de databank van de 50-plussers. Werd ik iets benauwder. <laughs> maar toen ging het over de klarinetspelers van Moergestel... Nou, ik ben, vroeg, heb vroeger een kleinheid gespeeld. Ik dacht, nou, dit gaat er worden. <laughs> <laughs> maar het was, wel, het was bijzonder. Ze, waren, uh, ze vonden het wel... Uh, maar,
0: want het idee is dus dat ze uit allemaal openbare bronnen... data ja, bij elkaar combineerden. Ja, ja.
2: Dat was de afspraak. We doen alleen, we gaan niets hacken. Er wordt echt alleen in openbare bronnen gekeken... Uh, ze hadden gasten die heel goed waren op Google, dus op allerlei plekken weer ergens uh, archieven tevoorschijn wisten te toveren.
1: Maar zitten jullie allemaal op schoolbank?
0: Uh, ja.
2: Nee, maar de, de lente waar het om ging is: jij zit niet op schoolbank, als je vrienden oh. op schoolbank zitten, dan bouw je zij profielen over jou hmm. op. Zal een man die, nou, daar, daar, daar kon ze alles van vertellen. Dat was echt uh, heel scary. Was en ook. die was ook in de zaal? Nee, uiteindelijk hebben ze een lijst gemaakt Het, uh, uh, van mensen die die dag jarig waren, mochten wij kiezen. Die hebben ze in Nederland opgebeld en de hele zaal heeft uh, Happy Birthday gezongen. En die man die was helemaal... Uh, die wist niet wat hem overkwam. Dat is
1: wel heel leuk. Die zit nog steeds in een uh, shock uh, thuis. Only in Austin, people. Maar Goh. zij
2: zijn ook bekend van die... Uh, ze hebben mokken gemaakt met foto's die ze publiek hebben gevonden. Die, uh, waarvan iedereen die zich plaats heeft, ergens iets getekend heeft dat ze voor, voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. En die mokken zijn de handeling gegaan. Ze hebben een, feb, een fake webshop gemaakt en mensen herkenden hun kinderen. Dus die zagen ineens een mok met mijn kinderen of van mijn vakantiefoto online uh, te koop. ze dus zijn allemaal heel erg boos geworden. Uiteindelijk uh, was het fake. Maar wel heel goed om even... Duidelijk, ja, 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 dat was stop
0: ja, Het blijkt toch, dat, dat is ongelooflijk hoe, um, hoe weinig we bewust zijn van ja. de dingen die we delen. En, uh, ja. Ja. Hadden ze nog een soort van, uh, gaven ze nog een wijze boodschap mee aan het eind of niet? Nee, het ging
2: meer omdat je, als je weet wat er allemaal uh, gedaan kan worden met je data, dan ga je er vanzelf op een andere manier mee, uh, mee om. Het was geen wijze les van, gooi niks op online of... Je moet gewoon weten wat er gebeurt. Als jij iets op straat legt, dan weet je dat iedereen erbij kan. Dan zei ik meer de boodschap.
0: Hey Willem, deel jij Ben jij gemakkelijk in het delen van online dingen?
3: Nee, helemaal niet. Nee. ik heb zelfs geen Facebook-profiel.
0: Wel gehad en gestopt? Nee,
3: nooit gehad. Ik heb nooit Hive's. Laat ik allemaal vrolijk aan mij passeren. Schoolbank, dat soort dingen. Ben
2: je lid van een vereniging?
3: Nee. Want
2: ja. dat, dat is de bar ook akelige bronnen. Het is een hockeyclub waar alle uh, gegevens van jou gewoon uh, verspreid worden. Slecht versleuteld. Uh, ja. ja, je bent
0: ook eigenlijk heel afhankelijk van uh, anderen. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Nee, verder dan LinkedIn ben ik nooit gekomen. Oh ja, ja.
0: Ja, ja. 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 ik wil uh, van Facebook af, maar ik doe het steeds niet. Ik weet niet wat het is sociale
1: zelfmoord. Ja, dus straks te... hebben we een glitch fanpage op Facebook, dan kan je niet voor Facebook. Ook. Zie je dat is het je dat soort dingen ja. is ja.
0: Ja. nee, Ik had de enige reden dat me hield is dat er een hele leuke besloten groep was, waarin we televisieseries uh, bediscussieerden. Mm. En dat vind ik dan zo. Dan, ja, dan is het, ja. de, de, de hoe, hoe heet dat de fear of missing out is uh, ja, zo wat, groot. Wat kan
1: het kwaad? Denk je dan ook? Hè? Ja, ja. Ik, maar, maar, maar het kan wel kwaad. En je ja, blijft zeker. tot de eeuwigheid. Hè. Over de, wat de
2: laatste over 70 jaar heb je meer dode mensen op Facebook dan levende. <laughs> ja. dus het wordt een soort memorial.
0: Nou, ik was. Uh, 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 mijn favoriete sessie uh, was. Um, uh, uh, fuck uh, Dropdowns. Het uh, um, is ook over um, gehad, de aflevering 0. Ja, nu. vandaag was aflevering 0. Ja, ja, grappig, hè? Ja. ja. Met uh, Golden Krishna, de schrijver van het. Uh, Hare Krishna. Nee, Golden
1: Krishna. <laughs> dat is een nog stapje beter. Ik denk Hare dat zijn,
0: zijn, de ouder zijn ouders in de Hare Krishna waren en dat ze hem daarom Golden Krishna genoemd <laughs> <laughs> hebben. Um, uh, de grote uh, voorvechter van het no-UI-principe. Dus uh, het feit dat computers onze problemen op moeten lossen. En uh, dat gaat niet uh, per, per se via het communiceren met een schermpje. Dus alles wat je uh, uh, kan doen om het mensen makkelijker te maken, uh, zonder dat je ze uh, om te veel informatie vraagt, uh, dat is eigenlijk wat hij naast heeft. En uh, uh, het, was echt, het was gewoon een uur lang stand-up comedy. Uh, uh, over. Um, over drop-downs. Over drop-downs. Ja, ik wist niet dat het kon. Maar het kon echt. Het is heel leuk. En uh, ja, het was een beetje uh, UX-neur Dus het ging wel echt heel erg over allemaal uh, details en wat nou, er allemaal beter kan. Maar um, uh, het, het leukste was. Ik zat niet in de. Uh, dat um, uh, ook grote bedrijven, toch gerenommeerde bedrijven, zo vaak zoveel onnodige inputs vragen. Weet je, waarom moet je aangeven of je Mr. of Mrs. bent? Hè? En, en tegelijkertijd uh, als de keuze Mr. of Mrs. is, uh, dan weet je dat je een hele grote groep mensen, transgenders, gelijk al... Uh, nou, hier bij de benzinepomp zit, <lacht> zit Zo. Echt een
1: Tony. Tony met zijn lange haren en zijn make-up op. <lacht> ja.
0: En gewoon met zijn mannenstem. Maar ja. ja, dat
1: kan hier allemaal in Alstom.
0: Dus uh, probeer uh, informatie die je niet uh, uh, echt nodig hebt, gewoon niet uh, te vragen waardoor je uh, En probeer informatie die je op een andere manier kan vergaren. Bijvoorbeeld, uh, je browser weet al waar je bent. Of uh, IP-adressen kunnen veel vertellen. Of je kan gewoon met de goede reden mensen om hun locatie vragen op een mobiel device. Probeer dat nou in te zetten. En hoe doe je dat Aan dan? Aan de andere
1: kant zou ik liever zelf mijn plaats invullen... dan uh, die site toestemming geven om mijn plaats te achterhalen. Dat voelt dan als... Oké, okay, nu hebben ze dus voor altijd toegang tot mijn plek in de wereld. Dat, dat zou ik niet fijn vinden. Maar ze weten het meestal toch al. Ja. Nee, in een website niet.
0: Maar hij, zei zeiden, ja je je IP-adres. Zij zeiden, zeiden van. Uh, als je al een koppeling hebt met uh, uh, Twitter of Facebook. dan kun je uit iemands profiel. Uh, heel goed ja. zijn uh, woonplaats halen. Het is allemaal beter, makkelijker. dan dat je weer iemand eindeloos. formulieren laat uh, laten invullen. En wat het mooiste was, is dat ze aan het eind. denk ik. Uh, 15 services presenteerden. Uh, voor uh, data entry van. Uh, uh, id scanners, uh, dat je je paspoort uh, een fotootje van moet maken... en dat de gegevens daarvan overgenomen worden. Ja. Nou, dan hadden ze gewoon 15 verschillende services waarmee je dat uh, kan doen. Maar echt een geweldige talk en ik had gelijk al gevraagd... omdat het zo visueel was, vertelde het een beetje lastig... of hij uh, ergens online stond en ik zal het in de show notes zetten als we het vinden. Ik stel voor dat we even onze tweede commercial break doen... Um, uh, en dan daarna verder met Willem gaan praten over zijn ervaringen op South by Sports.
1: Glitch, Glitch wordt gesponsord door Eden Spiekerman. Eden Spiekerman is een super gaaf designbureau uit Amsterdam. En ze zitten ook in Berlijn, Los Angeles, Singapore en waar al niet meer. En ze zijn op zoek naar mensen. Joost, naar wie zijn jullie allemaal op zoek?
2: We zijn uh, voor ons kantoor op, uh, in Amsterdam op zoek naar een senior UX designer. Uh, we zoeken iemand die uh, zijn sporen verdiend heeft en uh, nodige ervaring heeft met het werken aan apps, websites uh, voor een groot publiek. Uh, maar bij ons gaat UX wel wat verder dan alleen dat. Uh, wij vinden het vinden van een oplossing belangrijker dan het middel. En soms is het een website of een app, maar soms is het ook een 500 meter lang ledscherm boven een treinperron. Uh, dus ben je iemand die niet alleen complexe vraagstukken kan vertalen naar superheldere en uh, mooie oplossingen, maar vind je het leuk om uh, buiten de bestaande kaders te denken, dan ben je bij ons aan het goede adres. Kijk voor meer informatie op
3: slash jobs Paolo Malabuyo.
0: Daar was je gisteren.
3: Uh, ja, dat is uh, de design director van Netflix, ja? uh, die een hele goede talk hield over A-B-testing. Ja,
0: daar wilde ik naartoe.
3: Ja, ik kwam daar terecht... omdat ik eigenlijk me had ge-RSVP'd... voor een workshop over graphic design. Maar ondanks dat ik op tijd was en ge-RSVP'd had... stond het bord vol <lacht> al op de deur. Okay. En ben ik dus bij de buren aangesloten... en kwam ik bij deze meneer terecht... Um, die overigens echt een goed verhaal had... over alle tools die je als UX en graphic designer in kan zetten... om te kijken wat er gebeurt op je site of app... en hoe je dat gebruik kan verbeteren. En, en,
0: en... en vertelde die nog iets over hoe, hoe zij dat deden? Ja,
3: zij, doen, zij zijn continu bezig uh, met a testing um, Dat is voor hun de belangrijkste kwantitatieve methode om, uh, om onderzoek te doen. Uh, maar zij zijn nu het A-B-testen aan het omdopen en omvormen... tot wat zij noemen mountain-testing... Uh, mountain testing, mountain -testing. Ja, mountain. ja. Want dan kom je sneller tot de top op de mountain. Um, wat is het met mountain? De bekende ab test is... je hebt de, de, knoppen en je hebt een blauwe knop en een rode knop. En je hebt een rechthoekige knop... en je hebt een rechthoekige knop met ronde hoekjes. En glitters. En glitters. <lacht> um, die vier uh, gooi je door het publiek heen. Uh, het liefst zo vaak mogelijk. Nou, bij Netflix gaat dat heel goed. Dan gaat het echt over honderdduizenden per dag. Um, en vervolgens... Um, de, degene die daar als populairst en meest gebruikt uitkomt... dat wordt de nieuwe A, de nieuwe standaard. En daar gaan ze vervolgens op verder bouwen. Wat ze nu doen met mountain testing is dat ze de knop, en ook, maar ook de, de tekst in de knop... Um, de functionaliteit van de knop gewoon aanpassen. Dus er staat niet meer, wil je naar de volgende pagina? Ja, nee. Er staat de volgende pagina, yes, met een hele grote ster. En hij is groen en hij knippert. En zo testen ze dus... De functionaliteit en het design net, wordt veel groter veranderd... dan alleen het kleurtje en het hoekje.
1: En dat noemen ze geen AB-testing meer? Dat noemen nee? ze geen AB-testing
3: meer. Oh, oh. Oh, dus, ja.
0: dat, dus dat is, als ik het goed begrijp... Um, om een beetje te ontsnappen aan dat je op een soort van te kleine onderdelen test... Maar dat je eigenlijk het verschil tussen de varianten veel en veel en veel Precies, groter gaat maken. Ja. Nou, op zich ja. hebben ze wel een goede naam voor
1: gekozen. Want ik vergeleek AB-testen vroeger altijd met een ladder. Je, je kan steeds een strapje omhoog naar de ladder en dit is dan de berg. Maar je weet ja. eigenlijk nooit met AB-testen of je wel tegen de goede muur staat met je ladder.
3: Ja, dat klopt. Dus, de, de vraag, er werd ook een goede vraag gesteld vanuit het publiek. Um, overigens, uh, toen na de eerste vraagsteller... Uh, er allerlei Netflix goodies uh, van onder het podium vandaan getrokken werd... was de oh. lijn bij de microfoon oh. opeens niet meer te houden. Oh. <laughs> uh, maar um, de, de vraag was ook van... Ja, uh, je, bij A-B-testing, je weet nooit waarom iets uh, ja, als beste het beste is. En, is lange en termijn. Um, als, de als je ABCD test en C komt er het beste uit... misschien zou je een combinatie van BD nog wel beter kunnen maken. En dat is dus wat ze proberen te doen door het continu herhalen van de eb test Ze zijn alleen maar bezig met eb testen En
0: hoe kunnen wij morgen met mountain-testen beginnen?
3: Uh, door wat uh, uh, bolder, uh, dus uh, ja, je moet, uh, iets meer moed tonen in je AB-test. Dus uh, meer afwijking durven te presenteren en meer variëteit durven te presenteren.
0: Want um, Joost, en jij, jij bent uh, designer... Um... Uh, ik vond het heel erg wat Renier zegt: uh, soms moet je die ladder tegen een andere muur zetten om, uh, om hoger te komen. Hè. Dus soms moet je echt met design een mega stap vooruit zetten en kun je niet uh, uh, je weg omhoog uh, testen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van ab testen Dat is inderdaad, zeker als je het op een kleut zit, vooral nudging links en rechts. Dat kun je eindeloos blijven doen. Ik vind het een beetje een patch maken op je design en uh, eindeloos patchen hou je er misschien een product over wat uh, door de test heel goed uh, heen komt... maar totaal aan visie en uh, vernieuwing uh, ontbreekt. Volgens mij is het... Ik zou eerder, daarom vind ik dit mounting-testing uh, klinkt al een stuk beter. Volgens mij moet je twee hypotheses hebben... Behoorlijk groot en het kan, ik vind dan een klop sowieso nog veel te klein. Je kunt zeggen, nee, pak hele stukken van pagina's die je met een andere visie hebt opgebouwd en kijk dan wat het beste werkt. Dan kan je grote stappen maken.
3: Ja, het, het voorbeeld wat, uh, wat die spreker gebruikte om aan te geven dat het wel werkt, dat AB testen, was de Obama-campagne van 2008.
0: Dat is het voorbeeld. Dat heb dat is, dat ik echt al 26.000 ja. keer gezien. Ja, en hebben had hem ook gekwantificeerd. Hebben dit ze een ja. heel bedrijf opgestart. He? Ja, ja, dat klopt, is de, ja. de man van de Optimize die altijd dat verhaal ja. houdt. Ja. Ja,
3: ja. Ja. Ja, dus hebben, tijdens die campagne hebben zij de website van Obama... die eigenlijk alleen maar gebruikt werd voor fundraising... 500 keer ge-AB-test. Dus er was gewoon één grote AB-test gedurende de hele campagne. En zij hebben gekwantificeerd dat dankzij die AB-testen... ze 40 miljoen dollar meer aan... Uh, fundraising hebben opgehaald dan wanneer ze dat niet hebben gedaan ja. zouden hebben. Gedaan.
0: Maar ik, wat ik de, de... Maar dat dat is conv dat Conversieoptimalisatie is, ja. conversie is toch iets anders dan ga je hè, dan sec design. Want bij design heb je een een, een meer component, een brandingcomponent, en mm -hmm. hey, gaat ook echt om het oproepen van emotie. Ja. En bij conversie heb je gewoon één doel
3: ja en dat is Het uh, is een numbers. Dat, dat numbers game. En Maar dat is natuurlijk ook het doel van Netflix. Is subscribers. Ja. Gewoon, zij willen gewoon zoveel mogelijk mensen die gratis maanden uh, in uh, En uh, vervolgens... Ja, maar uh, ze
1: doen toch heel veel AB-testen in de interface. Als je al
3: eenmaal lid bent. Ja, ook.
1: En ja. wat voor een, uh, data willen ze daar uithalen? Bijvoorbeeld uh, hoeveel verschillende series je kijkt. Of hoe lang je kijkt. Wat nee, is je, daar het, uh, het doel? Trof,
3: nou, daar, daar, daar werd niet echt op ingegaan. Um, wat ze wel uh, daarmee bereiken is. Omdat iedereen die nog geen lid is al wel de hele catalogus kan bekijken... Uh, door gebruikers um, uh, feedback die catalogus verbeteren... Um, waardoor ook non-subscribers... een betere catalogus te zien krijgen... en dus weer eerder getriggerd worden... om, om lid te worden. Te worden. Ja. Ja. Gaaf. Ja, dat was een hele goede talk. Gaaf. Geen gadget gekregen.
0: Maar um, uh, Willem Rozy, uh, CEO van Sofa Superstars... Um, uh, jij bent hier voor Soundfly Sports. Yes, en je hebt de afgelopen dagen heel erg veel sessies over sport. En is dat dan altijd een sport en interactief? Of is dat, gaat dat alle kanten
3: op? Het gaat alle kanten op. Um, er is, uh, de de sporttrack uh, liep uh, heel gecentraliseerd in de um, uh, Four Seasons hier in, uh, in Austin. Uh, waar drie zaaltjes... Ik denk dat als die vol was, uh, waren er 150, 200 man binnen. Um, die... Um, het ging heel veel over social. Het gaat heel veel over e-sport. Het gaat heel veel over fan engagement.
0: Een e-sport, is dat wat jij doet? Of is dat nee,
3: e-sports is net weer even wat anders. Je hebt uh, tegenwoordig de e-sports league um, En dat zijn jongens... Die uh, via hun PC games spelen. Of meisjes. Uh, of meisjes, ja, sorry. Maar, uh, maar uh, daar is, niet... is heel veel gedoe over. <tiedacht> ja, ja, over uh, overigens was het. Transgender. Uh, de, de, demo, de demographic was uh, dat uh, uh, van de professionele e-sporters uh, 97% mannen zijn. Uh, uh, Net als is, ze in echte hoor. sport waarschijnlijk. Uh, ja, na, nee. Is. Oh, ho, oh, oh, ho. Oh, 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 ja, oh, oh, oh. ja, daar ga ik meteen mee opnemen. Die spelen gewoon uh, bekende computerspellen. Counter-Strike is een hele bekende in de e-sport League. Uh, league of Legends. Um, en die gaan online tegen elkaar uh, in teamvorm uh, die spellen spelen. En uh, dat is ontstaan in Zuid-Korea. Um, in Zuidoost azië is het mega, echt groter dan normale sport. Er ja. kijken meer mensen naar jongens die op een pc een, uh, een Counter-Strike spel aan het spelen zijn... dan dat er naar een voetbalstadion gaan. Er is vorig jaar in Madison Square Garden hier in New York een heel groot event geweest. Dat werd uh, live gestreamd en daar keken wereldwijd 27 miljoen mensen naar. Madison um, Square Garden was drie dagen lang volledig uitverkocht. Wow. Um, en dat heeft hier in Amerika behoorlijk wat teweeg gebracht. Dus um, het panel bestond ook uit um, um, mensen van broadcasters, Turner Broadcasting... die het gewoon heel groot gaan oppakken in Amerika... Rick Fox was er. Um, dat zal de meeste Nederlanders niet zoveel zeggen. Hij is oud professioneel basketballer. Drie keer kampioen van de NBA met de LA Lakers. En hij is nu team-eigenaar. Hij is er vol in gegaan. Hij is uh, dik aan het investeren omdat hij daar... A, omdat hij een avid gamer is. Zoals hij het zelf zegt. Zijn zoontje hem ooit een keer teleurstelde door te zeggen, papa ik word geen NBA-basketballer. Ik word professional e-league speler. <laughs> en uh, zo is hij een beetje in die wereld gerold. En hij had hele goede insights over wat het kost om zo'n team op te zetten. Hij heeft nu een uh, League of Legends team met jongens van over de hele wereld. Zuid-Korea, Denemarken, Amerika uh, en nog een andere Aziatische uh, jongen. Taiwan, geloof ik, weet niet precies. Um, en die man van Turner, die vertelde gewoon, ja oké, okay, wij gaan hier ook dik in investeren. Um, en wij gaan hier, uh, we zitten erin voor de long haul. Dus we gaan er echt een story van maken en e-sports wordt groot op televisie. En dat gaat in Nederland ook gebeuren. Want Fox Sports uh, heeft nu al bekendgemaakt dat ze de eerste e sports uh, League-wedstrijden uh, ook op uh, Fox Sports in Nederland gaan uitzenden. Uh, maar is
1: het, is het niet zo dat het juist nie, geen plek hoeft te hebben op televisie? Dit is helemaal begonnen op internet. En je kan gewoon inloggen op uh, bepaalde servers. Gewoon dat je in het spel mee kan kijken en zo. Ja. Dat is juist iets wat, wat, niet, wat TV niet meer nodig heeft. Maar met Twitch toch dat ook. Dat is bij ja. feitelijk ja, precies. Ja, Twitch. Je hebt nog ja. een ander kanaal wat uh, door Google is. Uh, Twitch is dat. Ja, ja. ja. ja daar ja. ja. speelden
3: al die uh, spelletjes op. Ja. ja. Ja, nee, maar en dat is dus het leuke eraan. Dat uh, mainstream gaat het dus oppakken. Het is helemaal niet nodig. En mensen die, uh, die de weg weten te vinden naar die spellen, die kijken er al lang naar. Alleen er zijn nog veel meer mensen ja. die de weg niet weten te vinden via de Twitches van deze wereld. En die vertrouwen dan op uh, de traditionele broadcasters om, uh, om hier aandacht aan te raken. Maar hoe hebben. lang duurt dat nog? Uh, niet lang, nee. nee, maar dat hangt ook weer heel erg af van wat Twitch ermee gaat doen natuurlijk. Ja. Kijken als Turner tegen, ja, het is dan nu onderdeel van Google... maar um, uh, die, die, die mengeling die blijft er altijd. TV is hier te stay, was een van de Ja, ja TV-mensen hoor. dat ja, altijd zeggen. <laughs> ja, nou, er ja, waren er meer die hier zeiden. Um, dus ja, dat, was, dat vond ik een hele interessante talk. Um, er was heel veel over um, Snapchat, Twitter, uh, hoe gaan we dat inzetten... Uh, met name in het kader van uh, second screen en fan engagement. Uh, daar kwamen niet heel veel spectaculaire dingen uit. Um, Periscope gaan ze hier in Amerika steeds meer inzetten... om uh, een soort behind the scenes uh, uh, ervaring te creëren op je second screen. Um, en uh, waar ze hier heel erg mee bezig zijn in het kader van fan engagement... is om... Um, Mensen die uh, op de een of andere manier vanuit huis via Twitter bij sport betrokken zijn, uh, uh, een enorm uitgebreide fan experience te geven. En dat zit dan weer, dan komen we op mijn tak van sport, namelijk de fantasy. Uh, in Amerika is fantasy heel erg groot, veel groter dan in Amerika. Um, veel groter dan in Nederland. Veel groter dan uh, in Nederland, sorry, ja. ja. Um, en die, de, de markt wordt daar... Um, Waar,
0: waarom, waarom is het hier veel groter?
3: Omdat je hier voor geld mocht spelen. Mocht spelen, moet ik nadrukkelijk zeggen. Omdat ze het, um, de fantasy sport was uitgesloten van kansspelbelasting. Dus iedereen mocht fantasy sport voor geld spelen. was niks aan de hand. Maar dat was omdat het een niche was. Um, de traditionele fantasy sportspellen uh, speel je over een heel seizoen. Dus uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, het... Honkballen hier in Amerika. Je begint zo rond deze tijd, april, uh, begint het seizoen en dat loopt tot en met uh, oktober, november ongeveer. Als je in het begin van het uh, jaar een paar verkeerde keuzes maakt, bloed je daar de rest van het seizoen voor. Mensen haken af en ja, je, uh, je moet, daardoor, je je moet je wel moet heel erg, heel erg invested om, zijn om, ja. de, om, dat, om die lange adem uh, uh, vast te houden gedurende het seizoen. Um, een aantal jaar geleden zijn er um, Waaronder hier South bij Southwest is er een bedrijf opgestart. Dat heet FanDuel. Uh, en daarnaast bestaat DraftKings. En die hebben gezegd van ja, de, die lange adem die hebben we niet meer. En de wereld is aan het veranderen en het moet sneller en het moet mobieler. Um, dus wij gaan daily fantasy sports maken. Uh, waarbij je iedere dag, wat in Amerika natuurlijk heel goed kan. Met name met honkbal, basketbal. Er zijn zo verschrikkelijk veel wedstrijden. Dat je iedere dag kun je gewoon je team kopen. Je begint iedere dag van scratch. En als je een dag overslaat, sla je een dag over. Niks aan de hand. Niemand die er, uh, die er last van heeft. Maar hoe maak je dat nou interessant? Nou ja, uh, fantasy sports mag je voor geld spelen. Dus die zijn meteen begonnen met um, um, een enorme campagne. van: uh, Schrijf je in, uh, stop 30 dollar in je, uh, via Paypal in je wallet. En ga spelletjes spelen. Je, je, je kiest een team. Honkbal, basketbal, maakt niet uit. En met die 30 dollar, die kun je in gaan zetten op allerlei verschillende manieren... door uitdagingen aan te gaan tegen andere spelers.
0: En dan, en dan ik probeer, hè, dus, uh, wat is dan het onderscheid met uh, uh, de, de voetbaltoto, zou ik maar zeggen?
3: Ja, in de, ja, de toto is echt uitslagen. Dus ja. wie wint er Ajax of PSV? Ajax. Ja. <laughs> Natuurlijk. Natuurlijk. Oh, dat is het, ja. ja, sorry. Ja, <laughs> sorry. En hier gaat het echt om spelers. Dus wie gaat vanavond die drie punten erin schieten bij het basketbal? Wie maakt de goal bij het, honkbal, of bij het voetbal? En wie slaat de home run bij het honkbal? Daar, daar, het gaat veel meer op, op um, personen. Op personen um, waardoor je ook meerdere teams um, vertegenwoordigt in jouw team. En uh, wedstrijden waar je normaal helemaal niks om geeft, opeens super interessant worden. Ja. Omdat je fantasy spel op het, um, uh, op het spel staat. Um, alleen dat is volledig geëxplodeerd. Dus, um, hier? Ja, hier in Amerika. Dat fantasy sports um, heeft omzet... die, die uh, betalen iedere week meer dan 10 miljoen uit aan um, prijzengeld. Um, ongeveer uh, 35% van de Amerikanen heeft wel eens een uh, fantasy spel gespeeld... Um, en da, ja, de, nu, uh, het onderscheidend vermogen is nu weggevallen. Doordat het zo groot is geworden, zijn is, opeens alle. Uh, sta, de, 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 iedereen de, is wakker geworden. De, iedereen is wakker geworden en heeft gezegd van ho, wacht even, maar er gaat hier nu zoveel geld in, dat moet gereguleerd worden. Ja. Dus overal is een streep doorgezet. En nu langzaamaan staat voor staat, is in Amerika wordt, uh, wordt het of vrijgegeven of uh, is het prohibited.
0: En uh, uh, maar het, het gaat via het internet? Ja. Dus uh, um, heel vaak kun je dingen over het internet niet tegenhouden.
3: Nee, klopt. Maar um, uh, die jongens die, dat, die die spellen beheren... Die, ja, nee, in Amerika zijn ze dan toch wel wat voorzichtiger en consensieuzer. En zeggen ze, oké, okay, wij wachten nu op ja, ja, dus wat gaat Dus als jouw creditcard
0: in, uh, in uh, Texas geregistreerd staat... en het mag je hier niet, dan mag je gewoon niet meespelen.
3: Uh, nee, dat, dat, dat houden ze heel strikt in de gaten. Het lukt ook niet om bijvoorbeeld vanuit Europa daar uh, heel makkelijk aan mee... je kan je niet zo even heel makkelijk inschrijven voor een betaalde leak. Zij doen ook heel veel... Uh, niet betaalde dingen. Dus je kan gewoon wel het spel spelen. Alleen speel je dan niet om uh, voor geld. En om zeg maar het wegvallen van het geld nu te compenseren, zijn ze enorm in die fan experiences gegaan. Ja. Dus um, uh, zij zijn nu zo groot dat zij zijn uh, titelsponsor van uh, bijvoorbeeld de NBA, maar ook van een heleboel uh, teams. En um, een heel mooi voorbeeld wat ze gaven was in het American Football bestaat een team dat heette Jacksonville Jaguars. En daar hebben zij gewoon een complete tribune overgenomen van Van Jewel. Dat noemen ze nu Van Jewelville. Um, daar kunnen 3000 man op. Uh, dat is gewoon een openbare tribune. Maar de bovenkant van Van Jewelville, daar hebben ze een dek van gemaakt met een uh, zwembad. En dat is. Um, en de, als je dus een van hun spellen wint, dan word je de mayor of Vanduulville. Oh ja. Dan wow. uh, mag je op het dek met vrienden... mag je vrienden je, vrienden, uh, uitnodigen, je ja. vrienden uitnodigen, wedstrijd kijken, barbecuen. Mensen die dus zeg maar een kaartje op, de, op die tribune daaronder hebben, die mogen bij jou op bezoek. Ah ja, en die kunnen was, uh, pay oh. their respects to the mayor, zoals dat zo mooi uh, genoemd werd. En de, uh, en dan is hij ja, rond. Hè? Dan dan, is die dus dat rond, mag ja. wel. Je mag, ja. je
1: mag geen geld uitgeven, tenminste uh, nee,
3: uitdelen, nee, maar wel
1: prijsvragen cadeautjes. Precies, maar eigenlijk
2: zie je ook volgens mij wel meteen het verschil tussen, tussen wedden en de echte waarde van het spel. Haal het geld eraf en je ziet wat de, de uiteindelijke waarde van het spel zelf is. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
3: Ja, ja, ja. En wat, wat ze dus zien is sinds de, het verbod is het gebruik niet afgenomen. Ja. Dus mensen blijven hangen omdat ze het gewoon ook een leuk spel vinden. Ja.
0: Ja, eigenlijk de combinatie met het spel en de bragging rights met je vrienden, Precies, oma, ja. Precies, dat is ja, belangrijker. Ja,
3: die sub-league die sub cultuur. Dus um, binnen het grote spel een, spel, een, een, een mini-league sub-league beginnen... met je vrienden, collega's, familie, uh, wat je wil. Uh, zo groot als je wil, die is, die is eigenlijk nog belangrijker. Verdienen ze wel geld? Ze verdienen gierend veel geld. Hoe verdienen ze geld? Uh, zij, uh, als jij uh, in een. Uh, ze, ze mogen
0: uh, toch wel gewoon geld vragen voor uh, ja, het spelen van uh, je ja, spelletje?
3: Ja, nee, je hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Maar nee. je, je stort gewoon in je wallet. En net als bij online poker raken zij een bepaald percentage per. Ja, maar spel. voor de
1: staten waar ze dat niet meer mogen doen. Hoe verdienen ze daar geld? Of verdienen ze genoeg met die
3: staten uh, waar het daar, wel mag? Daar uh, waar, waar het wel mag verdienen ze genoeg. Ja. Wauw. Grappig. Ja, nee, uh, DraftKings overigens uh, sinds twee maanden ook in Europa. Ja, ja. Uh, ze hebben nu een kantoor in Maak Londen. je al zorgen? Uh, nee. Waarom wij, niet? Uh, omdat wij uh, daar alleen maar hele grote kansen hebben. Wat wij best over superstars doen, is dat wij, wij proberen niet zo van superstars het nieuwe DraftKings te laten worden. Um, wij faciliteren de techniek omtrent uh, het fantasy spel. Uh, wij zijn meer een B2B-oplossing. Dus als uh, DraftKings een goede voetbaloplossing zoekt, die kant en klaar is... dan uh, gaan we graag met ze praten. Dat is uh, okay, zoals wij erin Tot zitten. zover de commercial
0: uh, ja, <laughs> hey, En uh, wat heb je verder nog... Uh, wat kunnen we verwachten... Uh, op het sportdomein verder... in de komende tijd? Op basis van wat je gezien hebt?
3: Uh, dat sportdata een veel belangrijke rol... gaat spelen. Dus um, wat ze hier doen... Um, is in venue... Uh, dus in het stadion. Uh, de NBA is daar een van de voorlopers van. Dus het basketbal. En, oh ja. Um, die hebben nu in ieder uh, stadion een ring van camera's op uh, veldniveau, hoogte die de spelers aan het tracken zijn. Um, en die doen dat op verschillende manieren, ook met biometrics. En dus de informatie die wij straks als consument omtrent het voetbal gaan consumeren en op, op ons af gaan krijgen... dat wordt alleen maar meer en maar, wordt maar, alleen maar, maar, maar wil groter. ik weten
0: dat de hartslag van Suarez uh, met 25% omhoog ging tijdens... Uh, uh,
3: nee, maar... Als je, de, je dat, daar de, geld op kan inzetten, ja, als je als je de, daar, de, ja, de kracht ja. was een beetje... <laughs> ja, je precies, ja, je, <laughs> nou... Um, in, de, daar zie je wel een verschil met Amerika. Die, daar willen ze alles weten. Alleen ze zijn nog heel erg op zoek aan hoe gaan we dit presenteren. Um, dus ze doen al heel veel dingen uh, in een soort laag over de gewone... Um, uh, uitzending heeft. Visueel heen. bedoel Een Visu ja. visuele laag, dus uh, fotootjes van spelers met statistieken. Um, uh, maar ja, daar krijgen ze nog heel veel feedback op terug van mensen die zeggen van ja, het is te veel, ik wil dit niet. Um, uh, ik, dan, ik zie opeens elf portretten in mijn beeld terwijl ik gewoon naar een voetbalwedstrijd zit te kijken. Ik, ik hoef niet te weten wie er precies ieder moment op welke plek van het veld staat. Dus daar, daar zit nu nog hier de uitdaging. Dus ze hebben enorm veel data. Alleen, hoe gaan, we dat nou? hoe gaan we die data nou in informatie omzetten? Is de groep
0: die, dat, uh, die echt al die data wil, niet heel klein ten opzichte van de hele grote groep die
3: gewoon wil kijken? Uh, dat, dat zijn ze aan het onderzoeken. Uh, ze zijn ervan overtuigd dat, er, dat de groep heel groot is. Uh, alleen hoe ze die gaan bedienen, dat weten ze nog niet. Okay. Wat vond je de meest, alle, meest inspirerende
0: spreker die je tot nu toe gezien hebt?
3: Dat was, um, ik kan zijn naam niet herinneren. Uh, um, ik was bij de, bij de grote talk over de Google Self-Driving Car. Yeah. Uh, de, de head of the project van Google, die, uh, die presenteerde daar. En dat vond ik, dat heeft dus niks met sport te maken. Maar zo de manier waarop en de visuals die hij daarbij gebruikte, daar liep je echt naar buiten van, wauw, dit gaat gewoon echt binnen nu en weinig tijd gebeuren. Was uh, echt heel gaaf.
0: Oké, nou...
3: Het gebeurt al in uh, garages. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het gebeurt ja. in garages. zelf. Ja, ja de, 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 er werden heel veel beelden... Hij gebruikte heel veel beelden van de dashcams van die auto's... die nu die testritten in uh, Californië aan het maken zijn. Um, waarbij je ziet hoe goed die auto kan anticiperen... op onverwachte dingen in het, uh, in het verkeer. Uh, ja, dat was, uh, dat was best wel... Ik, ik uh, stond heel sceptisch tegenover die, uh, die, dat hele robotcar-idee. Maar dit heeft me wel, ik ben nog niet 100% overtuigd. Maar het heeft me wel een stapje dichterbij ja. gebracht. Dat ik denk van ja, nee, dit is wel. Uh Heel goed. Scho
1: schoon we nog iets te binnen. Ja.
3: Uh, Hots zei uh, ook nog iets
1: over dat Google-project. Namelijk dat ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. Uh, even ja, een mooie. Ja, ja. ik, had, ik had van nee, hem ja, niks anders. Nou ja, wat hij uh, vooral wil bereiken is de meest menselijk rijdende auto. Uh, niet dus de meest optimaal rijdende zelfrijdende auto. Dat wil hij pas eigenlijk initiëren als uh, nou ja, een overgroot deel van de auto's op de weg zelfrijdend zijn. Tot die tijd heb je met andere mensen op de weg te maken. En hij zei ook, de meeste ongelukken die nu met de Google-car gebeuren... komt door andere mensen. Die gewoon niet goed konden anticiperen op wat die Google-auto deed. Een Kenny hij, Valley. Ja, ja hij, hij, hij neemt geen menselijke beslissingen. Dus daar wilde hij meer op, uh, op zich op gaan richten. En dat vond ik op zich wel een, uh, een goed idee.
2: Ja. Inclusief irritaties, Ja, misschien vraag. wel. Ja,
1: nee, ja, maar, ja, ja, ja. dat zit ik ook gelijk ja, aan ja, te ja, denken. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat zal wel meevallen. Hij heeft het over... Uh, het is alsof je honderdduizend uh, mensen... 20 keer per seconde laat stemmen op een beslissing. Uh, zo ziet hij zijn zelfrijdende auto. 100.000 hond, Ja, driving by committee noemt hij het. Dus 100.000 ja. mensen die stemmen 20 keer per seconde op alle beslissingen die moeten worden genomen. Ja. En dat is dan ook het, het interessante van het hele vraagstuk. Vaak wordt er dan gezegd: van ja, de, de, de wetgeving is er nog niet klaar voor, want wie heeft er dan uh, schuld bij een ongeluk? Uh, maar dat kunnen onmogelijke programmeurs zijn, want de programmeurs programmeren niet de beslissingen die die auto neemt. De beslissingen die die auto neemt zijn een uh, cum cumulatie van, van alle, alles wat, wat, wat in de geschiedenis is gereden. Ja. Dus dat zal een heel lastig uh, ding worden als er ineens, uh, want dat gaat natuurlijk gebeuren, een kind wordt doodgereden. En wie is dan de schuldige? En hij wil dat voorlopig voorkomen uh, door gewoon een stuur erin te laten, laten zitten en gaspedalen. Want als je echt moet ingrijpen, dan moet je dat kunnen doen. Dus hij ziet nog geen toekomst voor een echt, een echt 100% zelfrijdende auto. Omdat er nog te veel mensen op de weg zijn die daar shit tegenaan kunnen. Ja, wat
0: ik dan zo interessant is, ik kan me echt zo goed voorstellen... dat als ik een semi-zelfrijdende auto heb... waar ik dan eigenlijk alleen uh, als een soort uh, eindbaas op moet letten of je geen fouten maakt... dat ik dan gewoon binnen vijf minuten licht te pitten... En dus uh, dat, ja. dat, maar dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dan. Ja, ja, maar, ja, dit, maar dat ja. lijkt me... Hè, nu kan een rij die je gewoon nog een beetje alert en wakker houden. Ja, maar je, je hoeft hem niet aan te zetten. Nee.
3: nee dus en ik de, zou dat ook niet nie, doen als Nieuwe, het di, nieuwe dilemma's. Nee, precies. Ja, dat, werd, dat werd ook in die talks. Ze, ze, Google werknemers uh, rijden in die dingen nu al. Uh, als test. Um, en, daar, en die filmen ze tijdens het rijden. Van wat doe je nou eigenlijk... Uh, terwijl je eigenlijk uh, aan het stuur zou moeten zitten... Uh, en daar zien ze dus dat er gewoon eh, precies. ze vallen niet in slaap, maar ze zijn met alles bezig, behalve met het verkeer en de auto. En wat natuurlijk heel nat natuurlijk gedrag is. Zeker als je het vaker doet en je raakt eraan gewend. Dus ze zijn nu aan het kijken hoe kunnen wij in die auto um, dingen inbouwen om ervoor te zorgen dat je je aandacht op de juiste plek erbij houdt.
2: Maar wat is dan uiteindelijk de winst? Als je toch je aandacht op de weg moet houden, kan Om... je niks anders doen.
3: Nou, we moeten naar die 100% zelfde auto toe. En daar zit ja. dus er nog een middenweg
1: in. Ja. Dat ja. is een ja. dus kloof stap over. Ja. Ja. Stap of voor
3: stap de... wordt het geïntroduceerd. Ja. En uiteindelijk zal het, is het idee dat um, het self-driving uh, wordt. En op het moment dat alle auto's op elkaar afgestemd zijn, um, gaat het vloeiender lopen. Dus heb je minder files, minder uh, dat is het idee erachter. Ik,
0: ik vind het uh, in elk geval weer ontzettend gaaf om te zien op deze Zuid-Zuidwest. Hoeveel dingen. Het, het, het is heel lang een, uh, een festival geweest. Uh, toch heel erg gericht op, zou maar zeggen, internet of media. En je ziet nu gewoon, het gaat uh, over medical. Het gaat over transportation. Transportation is heel groot. In NASA, ja, Smart City. Ja, Smart cities is heel erg groot. Al vond ik dit vind ik nog wel heel erg... Uh, is heel erg nog, uh, Crypto Wars. ja. He, dus dus uh, spannend genoeg. Zeker. En um, ik zou zeggen, de laatste dag uh, komt eraan. De laatste dag uh, Zuid-Zuidwest. Um, laten we nog even ons onderdompelen in uh, alle, alle spannende dingen. Le He? Laatste dagje. Laatste dagje. Ja. Dus uh, echt mega spannend uh, wat we uh, uh, morgen nog allemaal uh, gaan zien. Ja,
1: ik, uh, volgens mij stond er morgen weer iets uh, over de NASA op mijn programma.
0: Oké, okay. ja,
1: daar sta je voor aan.
0: Nee, maar ik vind het leuk, want je bent zo die ruimte waar dingen vind je zo leuk, die moet je echt allemaal zien.
1: Ja, maar de astronauten heb je gemist. Ja, die heb ik gemist. Ja, zo uh, fanboy ben ik ook ja. maar
0: niet. Oké, um, Willem, uh, hartelijk bedankt uh, dat je wilde komen vandaag. Ja. Superleuk dat je ons uh, meegenomen hebt in wat er gaat gebeuren in, in het sportdomein. Ja,
3: dank voor de Veel
0: succes met het uh, verslaan van FanDuel uh, in Nederland. Dat
3: gaat goed komen. Ja,
0: top. Um, dit was Glitch. Glitch wordt gemaakt door Joost Holthuis, Reinier Ladan en David Linsen. Um, onze muziek is gemaakt door de helden van Big Orange Music, die helaas dit jaar niet op zuid west, west kunnen zijn. Jammer, volgende keer beter. Onze bonus, wonderschone cover artwork is gemaakt door Linda Tetero van Eden Spiekerman. En we bedanken graag onze sponsors van deze aflevering, Schippel en Eden Spiekerman. En ja, Reinier, je weet het hè. Het zijn allebei heel erg leuke plekken. Hartstikke leuk om te werken. Dus ga dat ook doen als je denkt, nou, dat zou voor mij wel wat kunnen zijn. Echt, het zijn echt hele leuke plekken om te werken.
3: Dank jullie wel, hè. Doei. 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 doei.